0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe ann -Kathrin. Hallo, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir sind schon gespannt. Was hast du uns für eine schöne Geschichte zu erzählen oder was hast du ein Spannendes aus deinem Leben mitgebracht? Genau, Stell dich gerne vor, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her, was machst du und äh, wir hören dir gerne zu.
1: Jawohl, also ich bin Ann-Kathrin, ich komme aus Osnabrück bin jetzt 28 Jahre alt und hauptberuflich Fitness- und Gesundheitscoach in einem Frauenfitnessstudio in Osnabrück und bin ähm, da absolut happy in meinem Job. Also da erzähle ich gleich noch mal was von, weil äh, der Weg zu dem Job nicht ganz der, der geradlinige war. <lacht> aber tatsächlich bin ich da ähm, super happy in diesem Job und habe aber im letzten Jahr mich in diesem Bereich etwas weiterentwickelt. Ich bin da etwas breiter geworden vom Feld und habe zusätzlich ein Coaching für Lebensfreude oder für Selbstwert, Energie und Lebensfreude, wie es komplett heißt, aufgebaut und genau, da ist, sind einfach ganz, ganz viele Erfahrungen aus mein, meinem eigenen Leben, die damit reinfließen, sowohl in meinem Hauptjob als auch in meinem Coaching jetzt und es war letztendlich tatsächlich meine, meine eigene Geschichte und meine eigenen Erfahrungen, die mich dahin gebracht haben, diese, diesen Job zu tun und die mich beide Arten von Coaching, also sowohl das Gesundheits- und Fitness-Coaching als auch jetzt dieses, dieses Coaching in Richtung mehr Persönlichkeitsentwicklung, ähm, was es mich einfach mit Leidenschaft machen lässt und was ich einfach total toll finde, weil ich einfach immer, immer wieder merke, was, was das mit den Menschen macht und das ist für mich einfach großartig, wenn ich wirklich mit Menschen zusammenarbeite und diese Menschen dann irgendwie nach ein paar wochen Wochen, Sessions, wie auch immer, dann zu mir kommen und einfach sagen: Hey, das, das hat mir gut getan, das war cool, das war eine coole Zeit mit dir. Und ja, das bin ich.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut, weil ähm, ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung kenne, ähm, ich war ja auch damals immer in, in Therapien, äh, tatsächlich mit den Ängsten, da sagen die alle: Hey, mach Sport.
1: Mhm.
0: Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du gar keinen Bock auf Sport hast, aber du sollst es jetzt machen, weil der andere sagt, du musst es machen, dann geht es dir besser dann geht es dir nicht besser, sondern dann geht es dir eher schlechter, obwohl ja. du ja denkst, du machst was für dich. Und ich glaube, vielleicht bist du auch auf dieser Spur, dass erst als ich dann gesehen habe, hey, ich mache den Sport jetzt für mich oder ich mache das jetzt, weil ich da Bock drauf habe oder ich suche mir jetzt einen Sport, wo ich Bock drauf habe, hat auch wirklich angefangen, mir Spaß zu machen. Und dann kam erst so eine Veränderung für mich auch mental, dass ich mich positiver gefühlt habe. Wenn du halt immer zum Sport gehst und denkst, ach, ich habe gar keinen Bock und boah, was ein Scheiß und jetzt muss ich mich eine Stunde quälen,
1: mhm. dann
0: habe ich eher das Gefühl gehabt, mir ging es danach schlechter. Kennst, kennst du diese Erfahrung auch?
1: Absolut kenne ich das. Tatsächlich auch auch in dem Sinne von mir selber. Ich war, wenn ich mal gerade zurückspringe in, in den Schulsport, ich war immer eine von denjenigen, die damals beim Wellen als Letzter auf der Bank saß. Ja, Also ich äh, kenne das Gefühl, absolut nicht gerne Sport zu machen. Und wäre ich damals in dieser in diesem Seinszustand geblieben, wäre ich, hätte ich mich dessen angenommen, ja, dass ich im Ballsport, beim Laufen, Bundesjugendspiele etc., dass ich da einfach nicht mein Potenzial leben konnte, weil es einfach nicht mein Ding war, ähm, wäre ich da hängen geblieben. Ich glaube, ich hätte nie beruflich in den Sport gefunden. Und letztendlich war es bei mir der, der Fitness im Sinne von Group Fitness, was mir die Freude am Sport gebracht hat. Ja? Und ähm, das, ist, ist, das ist genau das, was du sagst. Erst in dem Moment, wo, wo man erlebt den Sport für sich zu machen und nicht, weil jemand anders das sagt, weil ich das tun muss aus irgendwelchen Gründen, sondern nur, wenn es von innen herauskommt, wenn es eine Freude bringt, in welcher Form auch immer die Freude dann da ist, erst dann findet diese, wie soll ich sagen, findet dieser Switch statt, dass, 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 dass der Sport, dass die Bewegung letztendlich den Teil in unserem Leben einnimmt, den er haben sollte, weil am Ende sind wir Menschen geborene Läufer, wir sind dazu da, um den Körper zu bewegen. Nur viele, viele Menschen haben das vergessen. Und da bin ich sicher, gibt es viele, die da ähnliche Erfahrungen haben wie ich. Also gerade wenn der Schulsport damals, was ja oftmals die erste ähm, die erste wirkliche Erfahrung mit richtig Sport ist, wenn nicht gerade im ganz frühen Kindesalter schon irgendwie Sport da war, ähm, dass da die Erfahrungen einfach manchmal nicht so sind, um die Freude im an dem Sport zu halten. Und das ist letztendlich das, was es, was es mich so so unglaublich gerne macht, weil ich, ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass dieser Weg, den ich gegangen habe, den ich, den ich gegangen habe, genau, ich kann schon nicht mehr sprechen, den ich gegangen bin.
0: <lacht> Vor lauter Energie kommen die Wörter schon falsch raus. Ja? Aber ich bin, sehr
1: bin sehr gut. schon voll in Rage hier, ja. das ist voll mein Thema. <lacht> ähm, dass dieser, dieser Weg, den ich gegangen bin, den möchte ich einfach aus der, aus der tiefen Leidenschaft heraus anderen, anderen Menschen mitgeben, weil ich einfach weiß, dass es ein Weg ist, ist. Und am Ende ist es egal, ob es der Group Fitness ist, ob es Fitness ist oder eine ganz andere Sportart. Was ich vermitteln möchte, ist, dass du ausprobierst und dich nicht zu irgendwas zwingst, was, weil jemand anders dir das sagt, sondern dass du guckst, was macht dir Spaß, was macht dir Freude und was kommt von innen heraus. Und dieses von innen heraus, das kann letztendlich nur kommen, wenn du eine gewisse Verbindung zu dir aufbaust, weil woher willst du wissen, was dir Freude macht? Woher willst du wissen, was, was du letztendlich gerne machst, wenn du dich nur noch von außen beeinflussen lässt, wenn du nur darauf hörst, hörst, was andere sagen und eben nicht darauf kommst, was kommt denn von mir aus? Was macht mir Freude? Und das ist letztendlich genau die Verbindung, die ich vorher meinte, mit, ähm, mit dem Fitness- und Gesundheitscoaching auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die, dieses Thema Energie, Lebensfreude, Selbstwert, weil genau das eben diese Verbindung zu sich selber wiederbringt.
0: Ja, es ja, ist interessant, vor allem, wo du Schule ansprichst. Da ist mir so aufgefallen, dass wir erst lernen, wir ja ruhig zu sitzen und mhm. dann in der Stunde, wo Sport ist, dürfen wir uns bewegen oder sollen wir auch wenig Spaß haben, da sollen wir auch bewegen und danach sollen wir wieder ruhig sitzen sozusagen. Ja. Mhm. Und das ist ja eigentlich voll paradox, dass wir erst das ruhig sitzen antrainiert bekommen und dann, okay, nur wenn du Sport machst, darfst du Spaß haben oder dann darfst du laut sein oder dann sollst du dich mhm. bewegen. Und dann wird er ja, ich sag mal so, vor allem in den höheren Klassen, musst du ja Sport machen, auf den du gar keinen Bock hast. <lacht> ja, also geht mir so. Ja, weil ich bin nie so, ich sag jetzt mal der Leichtathlet, <lacht> ge äh, äh, <lacht> ge geworden oder äh, werde ich auch nie. Also ich mag nicht bo äh, Bock springen oder irgend so einen Kram, ja, mhm. wo ich dann aber im Gegenzug ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das deutsche Wort dazu ist, dass die so Parcours laufen, das finde ich wieder ganz spannend, aber dieses Boxspring, so du musst jetzt über da drüber springen und äh, du darfst nur so und so und dann gibt es eine Note dafür, das, das fand ich total abtören. oder im, im Ballsport war ich tatsächlich richtig gut, das habe ich auch richtig gerne gemacht aber das wurde dann immer nur als Belohnungsspiel, wenn sich alle benommen haben, so gemacht mhm. und dann dachte ich mir immer so, ja wie doof ja. und äh, genau, da habe ich dann mir schon gar, also fand ich immer blöd, Ja irgendwie man durfte nie das machen, was man wollte und Genau, und dann hinter im älteren Alter habe ich tatsächlich angefangen, so auszuprobieren. Ja, es geht wirklich dann darum, was will ich eigentlich, oder einfach mal Ach. auszuprobieren, dass man einfach mal testet, was passt denn zu mir. Und das weißt du tatsächlich nicht, wenn du es nicht getestet hast. Ganz also ich genau. war immer so, okay, Ballsport ist eher mein Ding. Ich habe echt schon viel ausprobiert. Und damals war ich auch zum Beispiel, habe ich schon mal erzählt, mal auch fechten. ja Ich habe mal ein Jahr lang gefochten und ausprobiert. Ich habe Basketball gespielt damals, als der der Therapeut gesagt hat, du musst unbedingt was machen. Ja, da habe ich in so einer äh, Hobbygruppe abends äh, 18 Uhr, Montags war das glaube ich immer, guck mal, weiß ich sogar noch, <lacht> obwohl ich da 17 war, äh, genau, das, äh, äh, da hat er Basketball gespielt und fand das ganz cool, weil die einen immer unterstützt haben. Egal, wer den Korb geworfen hat, alle haben geklatscht für dich das fand ich irgendwie so, das war so ein, so ein Gefühl wie, ey krass, man gehört so dazu. Und selbst wenn der Gegner einen Kopf wirft, dann freut man sich einfach für den mit. so ne? Und ja. das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Ja, Also über Sport kann man wirklich viel lernen, aber es muss dein Sport sein. Ja? Genau. Fitnessstudio habe ich jetzt erst so für mich gecheckt. So. Früher immer so, ja, du musst ins Fitnessstudio, du musst abnehmen und so. Und äh, ich sage mal, so zehn Jahre in meinem Leben fand ich Fitnessstudio richtig grässlich. So, ja? Und, ja. und jetzt finde ich es richtig geil mittlerweile, weil ja, ich halt so merke, ey, das mache ich für mich.
1: Ja, und was du jetzt gerade gesagt hast, also es ist so, ähm, so so wichtig, dieses dieses Ausprobieren, weil einerseits ist es so, dass ich es dass unglaublich schade finde, dass durch dieses Thema Benotung, was du gerade gesagt hast, dass so vielen Kindern der Spaß an der Bewegung genommen wird, weil die da einfach, also wenn jemand einfach keinen Bock auf Bock springen hat, das aber mit, mit Bewegung einfach in Verbindung bringt durch diese Benotung, also da, da kann die Freude an Bewegung einfach verloren gehen, Ja, Das ist das eine. Und das andere ist, was man, denke ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass sich solche Vorlieben durchaus auch verändern können im Laufe der Zeit. Also einmal, wie du schon sagst, Fitness war vielleicht früher nicht dein Ding. Jetzt mittlerweile merkst du es, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist aber dieses, dieses Bild von einer Sportart oftmals so, so von der Gesellschaft eingeprägt. Also früher habe ich gedacht, Fitnessstudio heißt stemmen. Ja, an die Eisen gehen. Das ist das ist Fitnessstudio. Mittlerweile weiß ich, dass, dass in meinem eigenen Job, was ich jetzt den Leuten vermittle, am Ende viel mehr, es viel mehr darum geht, in meiner Welt zumindest, <lacht> in meiner Welt des Fitness, ähm, dass es darum geht, die, die Freude an einer Bewegung zu haben. Und meine Welt ist, das, ist der Group Fitness und auch da geht es weniger um darum, irgendwelche, irgendwelche großen Leistungen zu erbringen, sondern den Spaß, die Freude an der Bewegung zu haben, weil das die Freude an der Bewegung, und da schließt sich jetzt der Kreis, ist am Ende das, was es wieder langfristig macht. Nur, Freude, nur wenn du Freude hast an irgendwas, dann hast du Bock darauf, dann machst du es gerne und dann machst du es regelmäßig. Und der Körper braucht regelmäßige Bewegung, um gesund zu bleiben. Das ist Fakt. <lacht>
0: Ja? ja, vor allem wird das Abnehmen auch leichter, habe ich für Ach, mich ja. so gemerkt, wenn du einfach Spaß an der Bewegung hast und nicht sagst, so, ich muss mich jetzt so lange bewegen, bis ich Gewicht XY erreicht habe und danach, boah, endlich habe ich es geschafft und dann hörst du wieder auf, kommt ja dieser Jojo-Effekt, mhm. ja sondern dass du sagst, ey, ich habe jetzt einfach Bock darauf, die und die Sportart zu machen und du darfst ja sogar wechseln, ja ich habe ich hab ja auch noch nicht immer Tennis gespielt, das ist jetzt gerade mein Haupt, äh, Hauptsport, es sind Fitnessstudios zu und alles, aber Tennis geht noch und ähm, Genau, aber davor habe ich ja andere Sachen gemacht, war ich viel im Fitnessstudio oder äh, was war davor, war ich auch, also ich war jetzt schon längere Zeit viel im Fitnessstudio, ähm, aber dann, wie gesagt, auch mal Mannschaftssport gemacht oder ähm, Joggen mal ausprobiert, aber Joggen ist noch nicht so meins, aber fängt jetzt auch so langsam an. Vor allem dadurch, dass ja jetzt die Fitnessstudios zu sind, muss man sich ja so ein paar Alternativen suchen. Ja. Und Ich habe mir einfach gesagt, ich habe Spaß daran, die Gegend anzugucken oder ich habe Spaß daran, einfach mal äh, mich, mich in meiner Kraft zu fühlen. Ich gehe da anders ran plötzlich und dann macht es auch mehr Spaß.
1: Ja, mega cooler Ansatz, mega cooler Ansatz. Also das ist, ist am Ende das, was sich letztendlich auf alle Lebensbereiche, denke ich, übertragen lässt. Wenn du anfängst, dir, dir Dinge zu suchen, die dir an dem, an dem Joggen Spaß machen, ja. Also natürlich ist Joggen nur eine von ganz, ganz vielen möglichen Möglichkeiten, Sport zu machen. Gut, jetzt im Moment vielleicht nicht. Jetzt gerade gibt es nicht ganz so viele, viele Sportarten, die man die man ausprobieren kann aufgrund der Situation, aber unter normalen Umständen gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Aber wenn du irgendwie den Impuls hast, ich möchte mit Joggen anfangen, dann ist es doch ein super, eine super Strategie, dir selber zu sagen, so, hey, ich gucke mir gerne die Gegend an und das mache ich halt ein bisschen schneller, als wenn ich, als wenn ich spazieren gehe, ja. Also ja. Und das ist, kann man auf den Sport beziehen, das kann man genauso auch im Beruf sagen, ja, weil in jedem Beruf gibt es Dinge, die man einfach nicht so gerne macht. Es ist einfach so, egal, du kannst noch so erfüllt sein im Beruf, du kannst noch so sehr deinen Traumjob machen, es wird immer Dinge geben, die zu diesem Beruf gehören, die einfach ja, die einfach nicht zu, zu den Lieblingsaufgaben gehören. Ist einfach so, ja. Aber wenn man in dem Beruf, in der Situation, in der man jetzt, in der man jetzt gerade ist, sich erlaubt, die Dinge rauszusuchen und sich auf die Dinge zu fokussieren, die mir Freude machen, dann hat der ganze Berufsalltag auf, auf, auf einmal eine ganz, andere, eine ganz andere Energie. Und genauso ist es beim Sport auch und letztendlich in jedem anderen Lebensbereich. Ja? Wenn man sich einfach erlaubt, sich auf die Dinge zu fokussieren, die mir Freude machen, die schön sind und, ähm, und ja die, die, die mir Energie geben. Ganz egal, wie viele andere Dinge es daneben gibt, die, die vielleicht nicht so viel Spaß machen.
0: Ja, genau. Und Bewegung ist ja tatsächlich was. Wir Menschen wollen uns bewegen. Wir haben nur zu viele Glaubenssätze mittlerweile. Bewegung ist nichts für uns. Ja. Mhm. Sport ist Mord oder so. Ja, kennt man ja. Und dann denken wir, wir haben ja keinen Bock drauf. Aber ich glaube, dass das eigentlich unser Grundprinzip ist. Ja, und wir wollen ja in dieser Energie sein. Ja. Und ich merke halt, desto mehr ich in diese positive Energie komme, desto desto mehr bewege ich mich. Ich mache mir dann ein Lied an und tanze einfach ein bisschen in meinem Raum rum zwischen ja, zwischen den Gesprächen, tatsächlich, weil ich kann ja nicht mehr ruhig sitzen, ja, oder ich mache das, ja, ich habe so zwei, drei Lieder, die ich dann immer abspiele und dann freue ich mich einfach gerade über die Lieder und äh, dann hoppst du von, von alleine rum. Früher äh, habe ich einfach nur hier gesessen, Musik gehört, aber das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, ja, weil diese Energie, die macht was anderes mit dir und ja. du musst irgendwie in diese Energie kommen und entweder kannst du anfangen mit Sport und du kommst in diese Energie oder du fängst an, das Mentale zu verändern, kommst in die ja. Energie und machst Sport, ja, es gibt immer mehrere Wege. Du solltest nur gucken, dass du das wirklich anfängst von innen heraus zu machen, ganz weil dann ist es nicht sportabhängig, die Energie, sondern dass du wirklich guckst, ah, wie kann ich diese Energie herstellen, damit ich Bock habe, mich zu bewegen.
1: Ganz, ganz genau. Es muss, wie du schon sagst, es muss von innen kommen und es, es bringt nichts, wenn dir irgendjemand anders sagt, du musst Sport machen, es muss von dir auskommen. Und ähm, das ist, ist eine ganz, ganz wertvolle Erkenntnis. Und jetzt gibt es vielleicht jemanden, der sagt, ja, okay, wie mache ich das denn? Wie, wie komme ich denn in, in diese Energie? Also das, was du gesagt hast, eine ganz wunderbare Möglichkeit, wenn du einfach zum Beispiel die Musik als, als Multiplikator nimmst, wenn du die richtig geile Musik anmachst, wo du Bock hast, irgendwie dich, dich schon mitzubewegen. Ja? Das, ist, das, ist, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, eine andere Möglichkeit für mich ist immer wieder wunderbar die Meditation. Also wenn ich mich zu irgendwas motivieren möchte, dann gehe ich in die Meditation und suche mir halt genau die Dinge, die mich, die mich motivieren. Und ähnlich vor, vor Herausforderungen, wenn ich irgendwie... Wir haben vorhin das Thema Ängste angesprochen. Wenn ich irgendwie tatsächlich Angst vor irgendwas habe, dann ist, ist es auch da tatsächlich mein Weg, dass ich in die Meditation gehe, in, die, in der Meditation, in die Situation hineingehe und mich dann selber beobachte, wie ich diese Herausforderung meister. Und dann bringe ich mich selbst wieder in diese Energie, das zu tun. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit für jemanden, der noch nicht so die, die Verbindung zum Sport gefunden hat, äh, sich tatsächlich in in einer ruhigen Minute sich, sich mental in diese Situation hineinzubegeben und einfach zu, zu visualisieren, so, hey, ich mache jetzt Sport und ich habe Spaß daran. Weil in dem Moment, wo man nur sitzt und du noch nicht wirklich Sport machst, mag es vielleicht möglicherweise für den einen oder anderen leichter sein, zumindest dieses, dieses Gefühl, sich selber zu, zu vermitteln. Und ähm, also das mag eine andere Möglichkeit sein, aber ich will gar nicht sagen, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt. <lacht>
0: Also für mich ist auch interessant, dass der Selbstwert damit zusammenhängt. Also früher zum Beispiel habe ich auch, ein, also ich habe nie mich bewegt, weil ich dann dachte, ja, wenn das einer sieht oder äh, ich kann ja gar nicht tanzen, also ich kann auch bis heute nicht tanzen, ich hopse halt herum. So, ne? Also genau. Und seitdem ich aber mehr Selbstwert habe, fällt es mir viel einfacher, mich einfach so öfter öff, mehr zu öffnen oder mich öffentlicher so zu zeigen oder mich einfach so zu verhalten, weil mich sieht ja, ja eigentlich keiner. Ich bin hier in meinem kleinen Kellerräumchen hier. Äh, genau, mich sieht eigentlich keiner. Aber trotzdem hast du so eine Hemmung und, und dadurch zum Beispiel durch Bewegung verlierst du das. Oder du kannst halt beides kombinieren. Ja, du fängst an, dich zu bewegen, fühlst dich besser. Und auf der anderen Seite kannst du an deinem Selbstwert arbeiten und immer dich fragen, okay, wenn ich es noch nicht so gut fühle, was ist, was ist da los? Ja, was hemmt mich, mhm. mich einfach gut zu ja. fühlen? Ja, also man kann immer beide Richtungen benutzen.
1: Genau, und genau das aufzulösen ist so wichtig. Und da ist tatsächlich die Möglichkeit, sich im geschlossenen Raum meinetwegen auch mit runtergelassenen Jalousien laute Musik anmachen und zu tanzen und dann mal selber sich, sich ganz ehrlich zu reflektieren, wie fühle ich mich dabei? Bin ich mir vor mir selber peinlich? Ja, das, das mag, am Anfang mag es absolut komisch sein, alleine in einem Raum zu tanzen. Und als ich damit angefangen habe, ich habe das... Meine, keine Ahnung, ich glaube, die Übung ist jetzt zwei, drei Jahre her, wo ich, wo ich genau diese Übung gemacht habe und es hat sich am Anfang so komisch angefühlt und ich habe echt gemerkt, so hey, es gibt Dinge, die sind mir, egal ob jemand dabei ist oder nicht, die sind mir irgendwie unangenehm und dann habe ich, mir, habe ich das reflektiert und einfach gedacht, wovor schäme ich mich, also vor wem schäme ich, schäme ich mich denn gerade, also was ist es gerade, was dieses Gefühl in mir auslöst und wenn man da mal hinterkommt und da da bewusst reingeht in dieses Gefühl und einfach dann versucht das, das aufzulösen, indem man sich selber diese Fragen beantwortet: woher kommt es eigentlich? Was ist es denn jetzt eigentlich bevor ich mich schäme und warum ich mich schäme? dann kommt man mehr und mehr dahin diesen Selbstwert wie du schon sagst einfach dann auch, ähm, ja, auch auf, aufzubauen und dann lustigerweise fällt es auch viel, viel leichter, das Ganze vor anderen Menschen zu zeigen, weil es am irgendwann, wenn ich selber das Gefühl habe, so das ist okay, was ich mache, ich brauche mich nicht schämen, wenn ich dieses tiefe Gefühl, diese tiefe Überzeugung habe, dann wird es mir immer leichter fallen, das auch nach außen zu zeigen und dann wird es mir irgendwann auch nicht mehr so schwer fallen, darüber nachzudenken, was andere vielleicht von mir halten könnten, weil dann einfach die, diese Bewertung der anderen einfach, einfach nachlässt und einfach nicht mehr so wichtig ist.
0: Ja, und vor allem merkst du vielleicht auch, dass diese, wir denken ja immer, ah das sind die anderen, die uns bewerten, oder das sind mhm. die anderen, vor denen wir Angst haben. Aber wie du schon sagst, ja man, man hat Angst, sich sogar selber zu bewegen, obwohl ein keiner sieht. Da merkst du eigentlich, dass das nicht, das sind nicht die anderen, sondern das bist du selbst, der sich das die ganze Zeit noch einredet, oder der sich irgendwas einredet. Okay. Ja, weil es ist natürlich immer einfach, die Schuld abzugeben. Da muss man selber nichts äh, verändern und sagt, ja, die anderen mögen mich ja nicht, aber vielleicht magst du dich selber nicht und deswegen bewegst du dich nicht so gerne, oder vielleicht ja. ist da irgendwas bei dir. Und das ist wirklich ein guter Ansatz, dass man wirklich mal guckt. Da macht man ganz alleine Sport und mhm. dann guckt man, wo ja, ich sag mal so, beim Joggen habe ich es auch mal am Anfang gedacht, da dachte ich aber so, es sind doch gar keine Leute. Und die fünf Leute, die du begegnest, der eine ist mit seinem Hund da am, am Gucken, der guckt dich gar nicht an, dann irgendwelche Kinder, die da äh, sich irgendwie über irgendwelche Sachen unterhalten oder ähm, eine Rentnerin, die du halt grüßen kannst. ja Also ja. Äh, die Leute sagen nichts dazu, die sagen nicht so, äh, wie langsam läufst du denn oder äh, du, du siehst aber komisch aus, wenn du joggst oder so. Das macht gar keiner, diese Bewertung ist wirklich nur in deinem Kopf.
1: Ganz genau, die Bewertung ist in deinem Kopf und sich das selber einzugestehen, ist glaube ich kein so leichter Schritt, aber er ist unglaublich wichtig und notwendig, um das Ganze auflösen zu können. Weil ganz ehrlich, um, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, warum es wirklich so ist. Wenn, wenn wir uns mal vorstellen, wenn, wenn an mir jemand vorbeiläuft, der vielleicht nicht so schnell läuft, dann, dann fange ich doch auch nicht an zu denken, so, boah, der sieht aber komisch aus beim Laufen. Also das denke ich ja auch nicht. Und genauso denke ich, also, also ich, ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden zu bewerten, der joggt. Ich finde mal, die Leute, die joggen, schlagen auf jeden Fall mal alle Menschen, die auf dem Sofa bleiben. Ja? Also das ist das Erste. Und das andere ist, dass, dass genauso wenig wie, wie wir Menschen bewerten, be, also das darf man sich mal vor Augen führen, vermutlich würde es so sein, dass die anderen Menschen genauso wenig uns bewerten, wie wir sie bewerten würden. Und auch da, wenn du dich selber dabei erwischt zwischendurch, dass du anfängst zu bewerten, dann frag dich da mal genau nach. Also das ist ganz, ganz oft so, dass die, die Dinge, die wir selber bewerten, dass es genau die Dinge sind, die uns, die sich letztendlich bei uns selber wiederfinden und die wir an uns selber nicht mögen. Ganz, ganz spannend.
0: Ja, das ist äh, ein super äh, Reflexionsthema, also dass man halt die Welt als Spiegel benutzt. Ja, wenn du Angst hast vor Bewertung anderer, guck halt, wo bewertest du andere? Ja. Ja, weil du hast ja nur Angst davor, weil du zum Beispiel selber schlechte Bewertungen bei anderen Menschen abgibst. Ja? Okay. Und deswegen denkst du dann, äh, das machen die bei mir auch. Aber du wirst sehen, jeder macht aus seiner Energie heraus. Und wenn du okay. andere schlecht bewertest, hat es nichts mit den anderen Personen zu tun, sondern mit deiner Innenwelt leider. ja Wir wollen das nicht so wahrhaben. Ja? Nee, nee, ja, ich, yes. ja, ja. Ich, ich sage immer nur, die lieben Sachen, hey, toll, dass du joggst. Aber innerlich denkst du, Alter, wie siehst du beim Joggen aus? Oder Alter, wie langsam wie du denn? So, ja? Und dann weißt du, das ist dein wahrer Wert. Ja. Ja. Das ist nicht das, was du nach außen gegeben hast, sondern was hast du wirklich innerlich gedacht und genau, schau mal, das ist dann tatsächlich der erste Punkt, entweder bewerte andere Menschen besser, ja, bewerte mhm. sie positiver, weil dann hast du auch selber das Gefühl, die bewerten dich dann positiver oder hör auf zu bewerten ja, ja. und das darfst du dich dann wieder erkennen. Ne?
1: Ja und das ist ganz, ganz wichtig, da auch mit, mit ehrlichen Augen hinzuschauen, weil Gerade vor uns selber mögen wir es ganz oft nicht, wirklich ehrlich hinzuschauen, was in uns drin vorgeht. Also einmal, weil es ganz oft einfach wirklich unbewusst passiert ist, das Erste. Aber oftmals ist, ist so dieses, dieses ehrliche Hinschauen und sich selber einzugestehen, so hey, das, was ich jetzt gerade gedacht habe, das ist genau das, wovor ich Angst habe. Na, also wenn ich anfange, andere, andere zu bewerten und ich selber aber Angst davor habe, dass man mich bewertet und diesen, diesen, diesen Zusammenhang zu finden, das ist nicht ganz so, also wie gesagt, oftmals ist es unterbewusst, aber wenn man sich erlaubt, da wirklich mal ehrlich hinzuschauen und sich selber einzugestehen, und einfach sagen so: hey, das war, das war jetzt nicht das, was, wie ich mich verhalten möchte und auch nicht, nicht die Art und Weise, wie ich wünsche, dass sich andere mir gegenüber verhalten. Ja? Wenn man sich das eingesteht, dann hat man erst die Chance, da wirklich auch was, was zu verändern und bewusst diesen, ja, dieses Mindset an, an der Stelle auch zu, zu verändern und diese Bewertung aufzulösen und, und bewusst dahin zu gehen andere für Dinge, die Dinge wertzuschätzen, die sie tun. Wenn ich, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Joggen bleiben, wenn ich wirklich bewusst merke, okay, ich habe jetzt wirklich angefangen, den, denjenigen, der hier joggt, zu bewerten, ja, und mir das auffällt und ich dann bewusst mich dafür entscheide, diesen Menschen nicht dafür zu bewerten, wie er joggt, sondern dafür wertzuschätzen, dass er joggt, ja, wenn ich da wirklich bewusst das, das versuche aufzulösen und das versuche zu verändern, dann wird sich in mir was verändern, was am Ende auch dass die, auch meine Angst vor Bewertung anderer letztendlich auflöst.
0: Ja, das ist ein richtig gutes Beispiel, weil ja viele sagen immer so, ja, wie soll ich das jetzt machen oder wie verändere ich mein Mindset? Genau so, ja, indem du selber anders denkst oder indem du ja. selber was anderes tust, anstatt andere zu bewerten, sie wertzuschätzen, ja, zum Beispiel. Ja. Das ist schon ja. eine positive, gute Veränderung. Ja, oder selber dann zu sehen, hey, ich bin dankbar dafür, dass ich laufen kann oder ich bin dankbar dafür, dass ich, dass ich mich bewege, ja, für sich selber ja. auch dankbar zu sein. Ja, perfekt. Ja, Dankbarkeit
1: ist, ist der, der absolute Multiplikator, wenn es um das Thema Mindset geht. Also immer wieder, immer, immer wieder. Das äh, ist, ist tatsächlich etwas, was ich ähm, recht, recht früh erfahren durfte. Was heißt recht früh, also es ist meine, meine ich sag's mal, spirituelle Geschichte hat angefangen, als ich, als ich 17 war, da ist mein Papa an, ähm, an Krebs erkrankt und hat dann noch zwei Jahre gelebt, aber diese zwei Jahre ähm, war es tatsächlich schon so, dass ich dass ich mich und gemeinsam mit ihm und unserer Familie, dass wir uns mehr und mehr damit beschäftigt haben, mit diesen Dingen. Und da ist etwas, was, was, es, was mir dieses Thema Dankbarkeit so nahe gebracht hat. Das war, ich würde mal sagen, zwei, drei Wochen vor seinem Tod, wo er wirklich nicht mehr viel konnte, wo er aber da gesessen hat, so, und wir wirklich alle traurig waren, er aber da gesessen hat und gesagt hat so, du, Ankatrin, kathrin egal wie es ist, ich habe ein Herz, das schlägt, ich habe zwei Augen, die gucken können, ich habe zwei Hände, die greifen können, ich kann mit dir reden, ich kann atmen, ich kann noch spazieren gehen. Also er hat sich in, in dieser verdammten Situation, in der er war, hat er sich trotzdem noch auf die Dinge konzentriert, die schön für ihn waren. Und so hat er es geschafft, diese, diesen Mist, in dem er da hing, wirklich so gut wie möglich für, für sich selber zu erleben. Und das ist, ist bei mir unglaublich hängen geblieben. Das war ein absoluter prägender Moment in meinem Leben. Und das ist mir bis heute noch absolut vor Augen, wie ich da sitze. Und ihm zugehört habe. Aber das ist etwas, was mich bis heute immer wieder, wenn ich mich dabei erwische, dass ich ins Beklagen komme, dass ich dazu neige, irgendwie alles grau zu finden, dass alles gerade doof ist, dass ich mich immer wieder daran erinnere und einfach sage: Nein, anne mit wem vergleichst du dich gerade? Mit wem vergleichst du dich gerade? Du bist auch in dem Mist, in dem du gerade steckst, ein absolutes Glückskind und bist gesegnet mit allen möglichen wertvollen Schätzen um dich herum, mit wertvollen Menschen, mit einer Wohnung, mit einer, mit Gesundheit vor allen Dingen, ja, also all diese Dinge, äh, sich, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass, egal wie schwer es mir gerade fällt, egal wie, was gerade um mich herum passiert, ich bin gesegnet mit all diesen Dingen um mich herum und diese das, das ist für mich der absolute der absolute Weg, wenn es darum geht, mein Mindset zu ändern, ist Dankbarkeit.
0: Ja, <lacht> zu sehen, was man schon hat. Ja, weil wir Menschen sind ja oft nicht dankbar, weil wir denken, wir müssen noch mehr haben oder genau. wir müssen noch mehr machen oder wir müssen erst das und das erreicht haben. Dann können wir glücklich sein. Genau. Ja, tatsächlich, du musst einfach nur jetzt glücklich sein mit dem Menschen, dem du jetzt gerade gegenüber sitzt oder dem, dass du hier zuhören darfst oder zuhören kannst, vor allem auch, ja, dass du das so ein Gehör hast und dass wir, äh, dass es so geile Möglichkeiten gibt. Ja, wir sitzen ja, ja beide voll weit auseinander, trotzdem können wir zusammen ja, äh, diesen Podcast cool, aufnehmen, Ja, genau, was es alles gibt. Ja, und wir, wir sind uns für diese Fülle gar nicht bewusst. Ja, wir mhm. denken immer so, ja, aber mein Internet ging heute eine halbe Stunde nicht und jetzt habe ich aber gerade oh. äh, keine Zeit <lacht> oder keine Ahnung. Ja, wir denken immer genau, äh, wir denken immer schon, was was war blöd oder was war nicht, aber Nimm doch das, was da ist, ja. Oder du kannst halt sagen, mein Internet ging nur eine halbe Stunde nicht. Ja? Ich äh, tatsächlich äh, weiß von einem Bekannten, der aus dem Ausland kommt, dass es da nur zwei bis drei Stunden am Tag angeschaltet ist in mhm. dem Land, das Internet, mhm. ja. Weil die das nicht dauerhaft zur Verfügung stellen können. So, und, ja. und wir, wir Deutschen, wir sind uns da gar nicht bewusst, was wir eigentlich für krassen Komfort haben, ja. Ist
1: so, ist so, absolut. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, was, wenn, wenn, wenn uns das mehr und mehr bewusst wird und wir uns darauf konzentrieren und uns auch da, auch da ist es wieder eine bewusste Entscheidung, bewusst dafür entscheiden, diese Fülle zu sehen und mich jeden Tag wieder daran erinnern, dass ich in Fülle lebe, dann wird sich da tatsächlich in, in allen möglichen Lebenslagen so viel Entspannung zeigen, ja, also da, da, dann gehe ich anders mit mir selbst um, dann gehe ich anders mit den Menschen um mich herum um, um, dann gehe ich anders auch im Beruf wieder um, weil mal ehrlich, was ist es, also so viele Menschen gibt es, die, die so, so unglaublich unzufrieden im, im Beruf sind, aber mal ehrlich, was ist es für ein Segen, einen Beruf zu haben? Was ist es für ein Segen, dass ich einen Job machen darf und monatlich Geld auf dem Konto habe? Viele, viele, viele Menschen haben das nicht, ja, ja. und na, natürlich bin ich auch absolut der, der Meinung, dass es wichtig ist, ein, auch im Beruf insofern seine Erfüllung zu leben, als dass ich die meiste Zeit des Lebens und die meiste Zeit des Tages mit Dingen verbringe, die ich gerne machen möchte. Also das, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber selbst auf dem Weg dahin, und man darf ja durchaus auch in die Optimierung gehen und sich fragen, was kann ich besser machen. Aber auf dem Weg dahin, trotzdem die Dinge wertzuschätzen, die schon da sind, das ist das Wichtige. Und das ja. ist auch das, was das Mindset ausmacht, in allen Lebenslagen.
0: Ja genau, das ist halt das Mindset, dass du das wertschätzt, was du gerade hast. Du, du kannst ja sagen, okay, es ist jetzt nicht der Job oder ich merke, das ist nicht der Job, der mich erfüllt. Aber du hast ihn ja selber gewählt und dann kannst du sagen, hey, aber ich habe diesen Job jetzt gemacht, um zum Beispiel herauszufinden, dass er mich nicht erfüllt ja. oder damit er mir erstmal geholfen hat, zum Beispiel meine Wohnung äh, zu bezahlen oder er hat mir geholfen, äh, dass ich jeden Monat äh, Essen kaufen konnte oder dass ich mir was Schönes kaufen konnte. Das ist zum Beispiel was Interessantes, was ich gerade habe, dadurch, dass ich ja wirklich einzeln von den Kunden bezahlt werde, ich direkt so merke, hey cool, durch die Bezahlung von dem Kunden kann ich gerade meine Miete bezahlen, durch die Zahlung von dem Kunden ähm, kann ich ähm, kann ich mir mein Essen gerade kaufen oder durch die Bezahlung von dem Kunden äh, kann ich mir gerade ein neues T-Shirt kaufen oder so, ja, also das, das ist wirklich so. Wir wir haben dieses Bewusstsein verloren, dass, dass tatsächlich auch wieder andere Menschen dahinter stehen, die dir ja. was geben und was, du gibst wieder was weiter und ähm, das zum Beispiel, oder das Geld im Fluss ist, habe ich mhm. auch erst dadurch gelernt, weil ich kriege jetzt nicht mehr einmal im Monat was auf mein Konto überwiesen, sondern manchmal drei Tage hintereinander kriege ich kleinere Beträge oder manchmal kriege ich einen großen Betrag und das hat nochmal ganz anders so dieses Bewusstsein verändert ja, genau. bei mir, dass ich denke so, hä, wie krass das ist. ja, Es steht ja wirklich immer ein Mensch dahinter, aber wir sehen das gar nicht, weil wir kriegen einfach Betrag aufs Konto, alles klar, zack, ist da.
1: Und das ist ja. in, in deinem Fall vermutlich dann wirklich anders als, als bei, bei Menschen, die, die monatlich ihr, ihr Gehalt bekommen. Ne? Also bei, im Angestelltenverhältnis oftmals ist es ja wirklich so, dass das monatlich eine Summe kommt. Und da äh, glaube ich schon, dass da schneller dieses dieses Bewusstsein dafür verloren geht, dass auch hinter dem Gehalt Menschen stehen, die dich für das bezahlt haben. Also auch das Gehalt wird ja durch irgendwas zusammengesetzt, was die Kunden dann, dann gekauft haben. Ja. Also letztendlich möchte ich, und das, das habe ich immer wieder erfahren, möchte ich dazu aufrufen, die Dinge, die dir im Leben geboten werden, einfach zu hinterfragen und, und nicht einfach... Ähm, weil es jetzt vielleicht nicht gerade das ist, was du dir wünschst, was dir das Leben auft auftischt, dass du trotzdem dir erlaubst, da mal hinter zu gucken, was steht denn dahinter? Ja? Und bin ich vielleicht selber diejenige, die was verändern kann? Bin ich vielleicht selber diejenige, die, die, die in Selbstverantwortung mich selber verändern kann, um anders auf diese Dinge zu reagieren? Gibt es vielleicht Dinge, die ich die ich selbstständig ähm, ja, verändern kann in meinem Mindset oder auch, auch in meinem Verhalten, um die Dinge mehr dahin zu bewegen, dass sie für mich einfach schöner sind, dass ich mehr Lebensfreude, mehr Selbstwert, mehr, mehr Selbstliebe auch oder, oder mehr, mehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, Liebe in meinem Körper auch, auch fühle. Ja? Also da sind wir wieder bei diesem großen Thema Selbstverantwortung, dass es weniger darum geht, auf andere zu zeigen, sondern eher mal diese, diese Rückkopplung zu, zu finden und immer wieder bei mir selber anzukommen und mich zu fragen: so, was ist denn meine Rolle in dieser Geschichte? Nicht du bist ja. schuld oder du bist derjenige, der das alles hier äh, so, so macht, wie er wie, es macht, sondern was ist meine Rolle in dieser Geschichte? Und das ist im Sport genauso wie, wie im Beruf, genauso wie in Beziehungen, wie überall.
0: Ja. ja, ja vor allem wenn du bei einer, also es ist am einfachsten, in einem Lebensbereich anzufangen und du wirst merken, weil dein Mindset nimmst du ja in jedem Lebensbereich ja. mit, wenn du in, einer, äh, in einem Bereich anfängst, dein Mindset zu verändern, also deine Gedankenwelt, ähm, dann wird es sich auf die anderen Lebensbereiche mit auswirken. Ja. Es ist tatsächlich eher schwierig, es direkt gleichzeitig bei allen zu versuchen, sondern konzentriere dich auf einen Bereich und du wirst sehen, wie es sich auf die anderen Seite, also auf den Bereich mit, mit äh, überträgt. Und dann äh, ja. hast du ein immer geileres Leben tatsächlich. Also funktioniert es.
1: Ja. Absolut. Und das ist letztendlich auch der Weg, wie sich Mindset verändert. Weil ich nehme das ähnlich wahr wie bei dir. Also wenn, wenn ich zu diesem Thema befragt werde, wie mache ich denn das? Also wie ändere ich denn mein Mindset? Genauso, indem du ehrlich hinschaust und dich ehrlich reflektierst, was denkst du denn eigentlich den ganzen lieben Tag? Was tust du? Gehst du mit dem Leben um, so wie du gerne behandelt werden möchtest mit anderen Menschen, mit deinem Beruf, wie auch all, also letztendlich mit allen Dingen, die dir im Leben geboten sind? Wie gehst du damit um? Tust du dein eigenes um, also gibst du deine eigene Energie in dein eigenes Leben rein, um auch wieder was zurückzubekommen oder erwartest du eher, dass du nur noch beschenkt wirst? Ja? Also, wie gehst du damit um? Und da ist es da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, der schwerste Schritt, aber der wichtigste Schritt auch, sich selber ehrlich zu, zu sagen so und sich selber ehrlich zu hinterfragen, was denke ich denn? Wie bin ich denn drauf? Und da den Switch zu machen, das ist der, der Kern des Ganzen. Und wenn ich diesen Switch geschafft habe, und es ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich, ja? Also das ist immer ein Prozess und dieser Prozess wird auch niemals aufhören, wer das glaubt, der, der jagt einer Illusion nach, also doch, das ist so, ja, aber wenn ich diesen Switch mehr und mehr schaffe, dann werde ich auch merken, dass sich die Dinge in meinem Leben verändern.
0: Ja, und darum geht es, ja. Bewusst sich zu verändern, ja, bewusst dahin zu verändern, wo du hin willst. Ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier richtig viele coole, interessante Themen wieder angesprochen. Ja, glaube ich ja, auch. Ja. Ja, es kommen immer wieder, ja, wirklich, dadurch, dass ich es einfach so laufen lasse, kommen ja wirklich interessante Themen nach oben. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, ja. Super inspirierend.
1: Gerne, gerne. Ich freue mich, dass dass ich dabei sein konnte und ähm, dass wir dass wir uns austauschen konnten in diesem in diesem Podcast. Hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, ich freue mich auch, wenn du in meinen Podcast kommst, liebe Rebecca.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Und ähm, ja, ansonsten gebe ich dir gerne noch noch ähm, meine Infos, die du
0: Genau, du gibst mir einfach alles. Ich verlinke es wieder unten drunter. Es genau, ist, schon. Genau, ich verlinke alles unten drunter. Dann könnt ihr der Ann-Kathrin äh, folgen. Ja, vor allem, wenn es okay. bei euch um Bewegung geht und äh, mehr Spaß an der, an der Bewegung. Genau, seid herzlich eingeladen, ihr zu folgen, äh, sie anzuschreiben, sie zu kontaktieren und euch da vielleicht den einen oder anderen Tipp abzuholen ja, oder euch hinterher coachen zu lassen. Ja, hervorragend. Ja, schön, dass du hier warst. Und äh, genau, wir tauschen uns mal aus mit dem Podcast. Dann höre ich mal, oder ich, ich bin dann auch mal in deinem Podcast zu hören. Absolut. Und, <lacht> Kriegen wir hin. Alles klar. Ja, Gerne. danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Und äh, auch ihr Zuhörer, dass ihr dabei wart. Genau, äh, weil ich gucke sie ja an, genau. <lacht> ich will das immer nicht sehen. Das ist tatsächlich manchmal, man muss es übertragen. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.